0: Olá, lindeza! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Empreender com Leveza. Aqui é a Francine Thalita e hoje nós vamos ouvir um bate-papo com leveza que eu tive com a Mariana Medeiros, maravilhosa. Ela falou com a gente sobre como ter equilíbrio entre mente e corpo através do yoga. Esse bate-papo que você vai ouvir faz parte de uma série de lives que eu promovi lá no meu Instagram, arroba com o tema Empreenda a Sua Vida. Eu espero que você goste e se fortaleça, assim como eu senti durante essa conversa com a Mari. Vem comigo? Oi, Mari! Oi, Fran! Seja muito bem-vinda à minha casa online, né? Parece que a gente tem uma... <risos> online...
1: A gente vai conhecendo a casa de todo mundo, né?
0: Ai, que bom ter você aqui, gratidão por aceitar o convite
1: Imagina, claro que eu ia aceitar E agradeço muito, Fran, o convite que você fez E estreando nessa sua... Nesse seu início de live semanal, né? Até diário, praticamente, né? Que eu já tava
0: ouvindo aqui. É, vai acontecer aí praticamente uma semana e eu acho que um pouco mais. Eu vou dar uma folga para mim alguns dias da semana que vem. Mas eu vou continuar com mais assuntos que eu quero colocar. Ai, tô feliz. <risos> Ai,
1: ah, eu também, eu também.
0: <risos> e parabéns por tudo isso, Fran. Ai, imagina, obrigada. <risos> Aproveitando as energias da lua crescente aí, né? a gente tá mais. Ah, hoje é lua crescente? Sim. Eu acho que nós estamos nova, ah, ou nova. É eu gente? acho que sim.
1: Né? Peraí, ó. Eu tô com a minha agenda aqui. Eu vejo já e te falo. Lua nova.
0: Nova? É nova.
1: Amanhã vira crescente.
0: Hum. Hoje é nova. Arrasamos.
1: Então eu vou estar... Na... Já tem uma agenda na mão. Já vai lá, já vê que lua que é. <risos>
0: Todas preparadas, né? (risos) Ai, Mar... Então, gente, começa amanhã. A Sil é a ninja disso. Eu eu tava muito com o pensamento de de trazer a Mari pra cá já fazia um tempinho e eu queria um motivo, sabe? (risos) Um motivo pra trazer esse assunto pra cá. Eu comecei a praticar yoga com a Mari... Acho que faz uns três anos, Mário, ou
1: quatro. Ah, eu acho que eu. Entre 13 e 4, eu chutaria quatro, Fran. É,
0: eu
1: acho que uns quatro anos. Quatro, eu acho que sim, porque você começou a praticar. O estúdio não era aqui em Votorantim, né? Não era, não era na Vila Santana. Isso. E eu tô desde acho que 2017 aqui, 18, 19, acho que é. Tem mais. No mínimo quatro.
0: Nossa, que massa! E, e assim, a Mari, ela já te, ela tem alguns projetos, né? Agora online ela tá fazendo as aulas ao vivo, deixando salvas para pessoas praticarem depois, quando não consegue acompanhar ao vivo, né? Mas a Mari ela já tem esse, esse intuito na missão dela é, antes do universo online, né? Tanto nos domingos no parque, aqui na cidade de Sorocaba. Que ela, prom- ela já promove há anos. Quantos anos, Mari? 10. Há 10 anos? 10!
1: Eu lembro da sua primeira aula lá.
0: Eu também! Foi no parque, que é uma coisa maravilhosa com o som dos passarinhos. Não vejo a hora de voltar. É uma das coisas que eu falei: quantos domingos no parque eu não perdi, não quero perder mais quando voltar. <risos> Nem e, fale. Né, entre outras atividades, outras iniciativas que ela tem de fazer aulas de meditação com o intuito de arrecadar um valor para uma instituição. Como é o nome mesmo?
1: GAC Grupo GAC. de Apoio aos Orelhudos, <risos> aos Coelhos Grupo de Apoio a Coelhos, GAC.
0: Ela é mãe de Coelho. Então, tudo a ver. É, então a Mari já tem várias iniciativas offline e agora ela, ela quando virou a chave para o online, né, das pessoas não poderem mais se reunir é, pessoalmente, eu percebi que ela já fez a virada assim, na hora. Na semana seguinte ela já estava. Estamos ao vivo aula aqui no horário ah. do parque, no horário da Decathlon, que é quarta-feira à noite. É isso, né? Quinta ou quarta?
1: Na Decathlon é quarta cinco. Isso.
0: Mas aqui tá acontecendo de terça e... Que dias mesmo?
1: Terça e quinta, 18h30. E daí no
0: domingo que manteve o horário do parque, 9h30. Isso. Terça e quinta, às 18h30 e domingo, às 9h30 da manhã. É muito importante eu já falar para vocês, porque hoje nós não iremos ter uma prática de yoga aqui. Mas quando vocês querem ter o, o conhecimento, caso você queira praticar pela primeira vez você encontra lá no perfil dela. E eu quero que os profissionais de yoga que participarem desse ao vivo, coloquem aí também quais horários estão disponibilizando as aulas, coloquem nos comentários, ou qual formato que está disponibilizando né, o yoga, porque aqui é só para colaborar entre todos, né? Então, eu trouxe a Mari para uma conversa sobre a descoberta do yoga, E como ele pode realmente fortalecer corpo, mente, alma, entre outras coisas. Porque eu passei por esse processo, vivencio esse processo até hoje graças a ela. Então, tudo que eu vou trazer para vocês durante essa semana são coisas que ou eu passei ou eu estou muito próxima das pessoas que estão envolvidas com esses temas. Bom? Então, Mari, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho para nós o que que é o Yoga. De onde O que é o Yoga? É o Yoga, tá. é, o yoga ele é uma filosofia de vida. Tem algumas pessoas
1: que até se confundem achando que é uma religião, mas não é uma religião. É uma filosofia de vida, um estilo de vida. Tá? E esse estilo de vida é, traz muita consequência positiva para a mente e para o corpo. O objetivo do yoga é aquietar a mente usando o corpo como instrumento. Então, através das posturas, dos asanas que a gente vai movimentando o corpo, a gente vai conseguindo uma quietude mental. No entanto que a prática de consciência respiratória de meditação, ela fica no final da prática. Que se ela tá no início, a gente tá com a cabeça um pouco mais agitada e até que consiga se aquietar através das posturas, por isso a prática de consciência respiratória fica pro final da prática. Isso pelo menos falando do Hatha Yoga, que é a maneira como eu, Que é a prática que eu ministro falando do Hatha Yoga mais específico, tá? E daí, através dessas dessas posturas, tem muita consequência que a gente começa a perceber. Melhora muito o alongamento, a flexibilidade, através das posturas. E tem muita gente que quer adquirir... Uma melhora na flexibilidade por justamente querer, assim, com nenhum objetivo específico, que é válido também. Porém, ter um bom alongamento é fundamental, porque. Justamente a gente percebe, às vezes, a falta de flexibilidade em afazeres diários, em casa, muitas vezes. Para pegar alguma coisa que está no alto, a gente percebe que por muito pouco conseguiria alcançar determinada coisa que está no alto. Então, pensando nesse lado, alongamento é fundamental que a gente tenha e traz um bem-estar para o corpo, é, normalmente, né para a maioria das pessoas, quando a gente trabalha, alongamento na prática. Às vezes eu até faço enquete. O que, que vocês querem na prática hoje? Mais força ou mais alongamento? É claro que ganha disparado, muito. normalmente, o alongamento. Isso. A gente trabalha muito também postura de força. Até a postura de força, ela ajuda a centrar bem também, porque ela exige que você foque mais ainda aquela região do corpo que a gente está trabalhando, aquele momento que a gente está trabalhando na determinada postura. E assim como a gente trabalha também e tem em toda a aula, em praticamente toda a aula, trabalho de equilíbrio. Que quase que a gente não precisa de equilíbrio ainda mais nesse. diante de toda essa situação de pandemia, de isolamento social que está acontecendo, né? Necessário. Então, quando a gente faz, o super necessário, né? Pra sempre, sempre, para tudo. E falando desse período, ainda mais que isso é importante. Então, quando a gente trabalha agora falando de um equilíbrio. A gente tá trabalhando, a gente trabalha o equilíbrio físico, então a gente vai fortalecendo pé, tornozelo, joelho, dependendo da postura. Essas posturas que a gente fica só com um pé no chão, a gente trabalha o fortalecimento dessas regiões. Agora, é claro que através dessas posturas vai acontecer em conjunto... O o equilíbrio interno, né? Então, é muito comum, mas eu tenho muito relato de alunas e de familiares, marido, esposa, namorado, filho, pessoas próximas, que relatam a mudança. Depois que começou a praticar yoga, um equilíbrio melhor... É, em trânsito, uma paciência maior. Eu escuto muito, do, eu tenho uma aluna que ela fala muito: nossa, eu pratico yoga porque eu preciso ficar mais calma no trânsito. Ela fala muito assim isso, eu, eu tô aqui, ela passando aqui. É, e cada um tem o seu objetivo, né? Do porquê que eu busquei yoga, porque foi por curiosidade. Foi porque eu preciso fortalecer alguma parte do corpo, foi porque médico pediu, fisioterapeuta pediu, psicólogos, recebo muito, muita gente que a é indicação de psicólogo. Uhum. E o equilíbrio, então, vem, que eu estava falando até da mudança que os familiares percebem. E daí eles relatam muito, nossa, meu namorado brinca comigo que eu não posso deixar nunca mais de praticar yoga porque eu sou outra pessoa depois da prática. Exatamente. E se se quem está aqui participando hoje da live é praticante de yoga, sabe que isso é verdade. verdade. Que a gente percebe uma mudança e os outros também percebem essa mudança. E eu posso falar que, é claro, que para ir percebendo constantemente essas alterações, tem que haver a prática regular de yoga. Não adianta nada eu praticar hoje, a minha próxima prática é para daqui um mês, a próxima daqui três meses. Você vai sentir a consequência no dia e no dia seguinte. Vai, claro que vai. Só que isso vai se perder até que daqui dois, três dias, uma semana, é o dia da sua prática de novo. E você consegue se equilibrar para daqui uns dias de novo. Se a gente dá um intervalo muito grande, o corpo não vai absorvendo, não vai entendendo direito aquilo. Ele entende para o dia e para o dia seguinte. Tem uma aluna que um dia ela relatou justamente isso para mim. Ela falou, Mário, eu preciso muito da prática de yoga para controle da ansiedade. Então eu, ela pratica, é, praticava até então, né? <risos> na terça, aqui no estúdio, né? Aí ela falava, eu ficava super bem a terça, eu ficava super bem a quarta, na quinta eu já via que começava aquela onda de ansiedade que eu já tinha um controle diferente do que quando eu não praticava e sexta-feira era o dia da prática de novo, aí ficava tudo bem de novo. Então, se uma pessoa dá um intervalo muito grande, o corpo não entende direito né, aquilo para que seja uma prática regular, né? Sim
0: também do hábito, né? Do nosso organismo do todo né do todo mesmo compreender o que faz parte ali da nossa da nossa rotina da nossa vida e compreender como algo verdadeiro né depois de um tempo que ele compreende que aquilo já faz parte de nós sim disciplina né tem que ter Tem tem que ter Essa semana eu participei de uma live com a Fer e eu até comentei nessa live que há um tempo atrás, vamos pensar assim, uns 10 anos atrás, eu falava assim, ai, yoga não é pra mim, eu sou muito acelerada, ai, não tenho paciência, só de ver aquelas posturas já me irrita, ai, coitado de mim.
1: Mal (risos) sabia que ia se apaixonar.
0: Mal sabia (risos) que era o yoga, né, então... Essa visão de que eu não consigo porque eu sou muito acelerada É o contrário Eu preciso muito mais compreender o que é o yoga E pôr na minha vida por eu ser tão acelerada Porque se essa aceleração é, atrapalha, né? Não é algo entusiasmado, não é algo positivo pode, é. pode causar uma ansiedade, outras coisas Querer dar conta do mundo todo, né? E, e o yoga traz isso, né? Eu, eu sinto muito isso na minha vida E das pessoas que praticam Aqui algumas pessoas comentaram, né? Que mudou a vida, várias coisas Sim é. Já vou ler os comentários Nossa, dei um Um Teixeira. comentário grandão Gente, eu
1: uso o Olha, lindo eu, Quer vida... que eu leia, Fran? Eu... Por favor Ah, é a Ana, linda eu come... Você quer que eu leia, Fran?
0: Quero.
1: Quer. Eu comecei a prática no estúdio, por indicação da Fran Muito. e da minha psicóloga. Muito. Na época, me ajudou na ansiedade, a baixar meu colesterol, melhorou a ansiedade e eu fico doidinha quando não pratico regular.
0: É, é isso, isso mesmo. É isso, é isso. É Exatamente. Isso. E a
1: Ana trouxe um ponto bem interessante, porque de tudo que ela escreveu aqui, até vou falar um pouquinho, se você me permite, Fran. Não sei se você ia falar alguma coisa. Ah, Com certeza. Ela Ela falou que foi indicação também da psicóloga. Esse trabalho em conjunto, yoga e psicóloga, é muito interessante. É muito interessante, porque tem a questão do autoconhecimento, de resolver coisas que estão pendentes, muitas vezes, no trabalho da psicóloga. E isso o yoga faz também, né? Então, é muito interessante essa união do trabalho da psicóloga junto com a prática de yoga. A Ana comentou do colesterol... Também auxilia nisso, muito legal ler esse relato e comentou da ansiedade que era até o que a gente estava falando agora, né? A ansiedade, ela está muito ligada à respiração incorreta. A respiração fica desse tamanho curtinha, sobe aquela respiração alta e curta no peito... Então o yoga, ele também faz uma reeducação na respiração Com isso, a gente tem um controle maior em perceber quando uma ansiedade está vindo Por exemplo, uma crisezinha de ansiedade Nunca mais eu vou sofrer de ansiedade? Não vou falar que não, porque é mentira, assim Eu não digo completamente a mentira, eu falo por dois lados. Um, você vai perceber, vai ter uma percepção maior que o seu corpo está se modificando, que a respiração está ficando curta e você vai conseguir se acalmar e normalizar um pouquinho através da respiração. E Hum. outro, que ah, seja uma crise de ansiedade ou que mesmo que não seja uma crise grande, né, com um pouquinho mais problemática, mas ainda assim, a chance dela espaçar é maior. Então, às vezes, o que eu tinha uma vez na semana, isso ganha um espaço maior de uma crise para outra. Né? O mesmo...
0: Pode falar. É a gente tomar consciência, né, Mar? A gente começa a tomar consciência. De, de como é a respiração correta. E, e também isso era uma coisa que lá atrás a Francine Cética falava, né? Como assim? Eu vou aprender a respirar? Já nasci respirando?
1: <risos> é involuntário ficar... respirar!
0: <risos> ah, então eu fiz esse, essa recordação durante essa semana, né? Para essa live, do que, que eu pensava antes de praticar yoga, que pode ter alguém aqui. Que tenha esse pensamento, né? E, e na verdade, quando a gente descobre que a gente respirando pelo abdômen É totalmente diferente de quando a gente respira aqui em cima Porque aqui a gente sente o corpo todo Aqui a gente percebe que tá se sufocando, né? A respiração fica num num outro... Enfim, a gente vai sentindo a diferença Ela vibra
1: diferente, né? né?
0: Por conta dessa consciência. Então, nesse caso, a pessoa nunca mais vai ter uma crise de ansiedade. Claro que pode acontecer da pessoa ter uma crise de ansiedade. Mas a probabilidade dela reconhecer que ela está começando a ter uma crise de ansiedade, eu acredito que é muito maior. E dela buscar uma forma de controlar essa respiração e depois já ir para os pensamentos e tentar acalmar a mente, né? a transpiração que quem sofre de uma crise de ansiedade sente no corpo todo, né? Eu acredito que é muito maior, porque a gente passa a ter consciência do nosso corpo, da nossa respiração. O processo de meditar pós-prática de yoga é totalmente diferente. Para quem está começando o processo de meditação... Porque o yoga, olha eu já falando aqui, mas daí você cumprimenta, tá bom, Mari? Você fala Não, algo?
1: já tava aqui pra eu falar isso, pode falar.
0: Que eu que é? até imagino
1: que você vai falar, pode falar.
0: Conforme a gente vai fazendo as posturas, né, que tem o um nome tudo certo aí, conforme a gente vai fazendo as posturas, a gente tá já numa meditação ativa. Em cada, em cada momento a gente tá 100% concentrado. Onde tá a mão, como que tá a respiração, os ombros, né? Quando a Mari falava pra mim, relaxa os ombros. Eu tava com o ombro na orelha. em cima. eu não tinha percebido. E isso foi to... eu fui colocando no meu dia a dia, né? Tipo, quando... opa, sabe? Calma. Por que, que eu tô com o ombro aqui? Eu tava... Era... Era automático isso. Então, é uma consciência que você vai tendo já durante a prática. E no final, quando a gente vai fazer essa meditação, é diferente, porque a gente já tá num processo, né? Um processo de consciência plena ali do que, que a gente está passando. É isso é. que a começando, é, querendo né, se aprofundar na meditação. A prática de yoga antes me ajuda bastante quando eu tô com a minha mente muito acelerada. Necessidade de mover o corpo, sabe? Ah. E, e me ajuda bastante, isso que eu queria comentar.
1: Não, e isso foi muito bem colocado, porque eu percebo isso também. É... No entanto, que quando eu estava com as práticas de meditação aqui no estúdio, e algumas pessoas que entravam em contato interessadas em fazer, e eram pessoas que eu ainda não conhecia, eu perguntava, você já medita, você já faz yoga tal? E, na verdade, eu queria saber, justamente para chegar... Nesse ponto, até se é uma pessoa que nunca meditou, não significa que se ela sentar, deitar, ficar da maneira que for mais confortável para ela, ela não vai conseguir meditar? Não, pode ser que ela consiga sim, mas quando você tem a prática do yoga antes, É bem isso que você falou, Fran. Você desacelera o corpo, no entanto que o objetivo do yoga é aquietar a mente, usando o corpo como instrumento. Você desacelera, é uma meditação ativa, ainda que a prática do Hatha Yoga tem permanência. Então, eu monto uma postura, eu tenho tempo para me reorganizar, Se for necessário, ajustar corpo, perceber respiração e e depois pular para uma próxima postura. Então, é uma meditação ativa, onde te prepara para o final da prática, você tá mais tranquila. Você consegue por um caminho, é como se fosse um atalho, A prática de yoga para uma meditação mais consciente, mais focada, né? Então, faz muito sentido, sim. Faz muito sentido isso e eu concordo mesmo. Eu acredito nisso,
0: sim. Eu sinto bastante isso. Mari, e todo mundo pode praticar yoga?
1: Yoga. Tá. Generalizando, eu vou dizer que sim. Porém, tem um grupo que eu acho que a gente pode ficar um pouquinho mais atenta, né? Eu como profissional da área de yoga, né? Que é quem tem alguma deficiência mental, tá? A prática pode mexer um pouquinho, que de repente pode ir pouquinho contrário do que o tratamento para uma pessoa com deficiência mental exija, então novamente o trabalho com psicóloga seria fundamental nesse momento, tá? Não estou dizendo que não pode praticar, estou dizendo que tem que ter uma atenção maior, tá? Mas pode porque é... Pessoas, deficiência com deficiência física pode praticar? Pode. Seja a deficiência que for, dá para se ajustar. Eu já recebi aqui no estúdio um rapaz, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas também nem nem iria ao caso. E ele é deficiente visual. E ele veio da casa dele até aqui, chegou tudo e participou da prática num grupo onde não era só para deficiente físico, visual, já que eu, até então, ninguém havia me procurado. Então, eu não tinha um grupo específico para esse pessoal. Então, ele participou da aula com a gente. E para quem me conhece, sabe que eu não pratico junto. Eu oriento verbalmente, se precisar, eu demonstro. Diferente das lives hoje em dia, que é claro, é um suporte maior online, para qualquer dúvida me ver, óbvio, né? Situação diferente. E ele acompanhou super bem a prática. Eu fiquei muito feliz porque eu fui orientando e ele foi acompanhando super bem a prática. Sim. E de ouvir, sem poder, óbvio, me enxergar em momento algum. Uhum. Limitação que poderia ser também diferente de uma limitação dessa maneira. Limitação na coluna. Excelente que faça, excelente. Claro que quando você tem o um respaldo médico, é interessante para a pessoa e para o profissional também. Precisa disso? Não precisa, porque normalmente a pessoa já traz, ou traz até exame, olha, fiz o ressonância, enfim, fiz o exame, olha, tá aqui o que eu preciso, tal. Gestante, excelente que as gestantes pratiquem yoga, é uma explosão de hormônio na vida de uma gestante, que ansiedade vai lá em cima, é uma mudança física muito grande. Uhum. É muita insegurança na cabeça da mulher, principalmente considerando primeiro filho. Então, o yoga vai acalmar, é um momento seu. Muitas vezes a gestante ela não tem nem tempo durante o dia... Para dar aquela, aquele carinho para a barriga, aquela atenção, e na prática de yoga ela consegue isso, né? Um tempo tela com a barriga com o bebê, ainda mais se é um grupo onde tem outra gestante, consegue dividir experiências, né? Então assim eu digo que sim que o yoga é para todo mundo, respeitando limites, limitações, uhum. sempre o que eu falo nas lives. Cuidado, carinho e respeito com o corpo. E tem o conceito da não violência, que é o primeiro conceito da prática de yoga, que daí serve para todo mundo. Uhum. E essa não violência, ela é tanto a questão do eu quero Segurar o meu pé Não precisa Mas eu quero segurar o meu pé Aí eu uso daquela violência mental Que eu fico falando Mas eu não consigo Eu não consigo Mas eu preciso E mesmo da violência física Que você fica forçando movimento E que pode resultar em se machucar então, assim, a não violência, independente para quem for praticar yoga, tem que estar tá lá
0: em primeiro lugar. Sentou no tapetinho, já lembra do conceito da não violência. Isso é ótimo, né? Porque tem também aquela... Ai, como que eu posso dizer? Tem aquela imagem né, de pessoas começando a praticar yoga e passando humilhação porque o outro já vira tudo que tem que virar e... Quem tá no começo não consegue fazer nada e cai, e não consegue concluir a postura, fica aqui. Sempre tem essas cenas em relação à primeira aula de yoga, né? Então a pessoa já chega numa aula de yoga achando que vai passar por isso. Aí a pessoa do lado vai, já vai fazer a envergadura. vai. E eu não. Né? Então nem vou, porque eu vou passar a vergonha e não vou. Não tem nada a ver quando a gente tá lá, né? A primeira aula que eu fiz no estúdio com a Mari. A Mari falou assim... Olha como eu tô lembrando de um monte de coisa. A eu Marinha, que eu
1: lembro.
0: A Mari falou assim... Eu sou louca pra fazer vergonha, né, gente? Vocês sabem. Ela falou assim... Repitam em... Como que é, Mari, que se fala?
1: Repitem pensamento
0: isso. a
1: seguinte frase. E falei a frase que era que eu... Eu não vou lembrar agora qual era a frase.
0: Mas ela falou... Repitam em pensamento a seguinte frase. O Deus que habita em mim, aí a Francine em voz alta, o Deus que habita em mim.
1: <risos> e continua até hoje praticando, né Fran, viu?
0: Todo silêncio, eu falei até o final e eu fiquei pensando, nossa, que desrespeito, né? Ela pediu... Ninguém falou. Ninguém falou, que estranho, beleza. Beleza. Quando eu fui na outra aula, que daí eu prestei atenção no que ela falou, repita em pensamento.
1: Por isso que ninguém falou, né? <risos> eu
0: de mim. Eu te Mas assim. Mas imagina. como é que passar vergonha? Falta de atenção que eu dei naquele momento, né? E até hoje em várias coisas, enfim, então aí para isso. Mas, Mas isso também
1: mas isso também Fran vai muito muitas vezes da personalidade tem gente que para memorizar para fixar aquela frase de intenção ela precisa expor então às vezes se isso é aí se isso é de você ou da pessoa é a hora que para ela já é natural já é natural e muito disso que você comentou de A pessoa nem se dá a oportunidade em praticar ioga. Eu Eu vejo vejo muito que quando você jogar ioga lá no Google, ou ioga aqui no Instagram, vão aparecer os malabarismos né? As contorcionistas.
0: céu, é tipo, oi... Né? <risos> Você
1: fala, ah, não é pra mim, já, já faz um pré-julgamento. É. Aquilo também é yoga? Sim, se tiver tudo com o conceito da não violência, de conforto e tudo mais. Sim, aquilo também é yoga. Só que só aquilo não é yoga. Entendeu? Também. Então, não, a gente não tem que deixar de praticar, porque vai jogar no Google e vai aparecer... Um monte de, de coisas desse tipo, fotos. No entanto, que tem uma, uma história, assim, que eu não esqueço. Tinha a época daquela novela Caminho das Índias, acho que era esse o nome. Que eu tinha não... o Márcio Garcia e a... Não é Juliana Paes Leme? Eu sempre confundo.
0: Não vou saber, mas... Ah, eu não vou,
1: eu não vou lembrar. Juliana Paes Leme é uma menina... é outra... Ah, se alguém lembrar o nome da atriz, coloca aí. Eu não vou lembrar, enfim. E daí eles começaram a divulgar umas fotos, super. E o pessoal começou a falar, nossa, mas como pode? Acabou de começar a praticar yoga, né? Por causa da novela e já tá nesse nível. Até hoje eu procuro e eu não encontro mais essa matéria. Era o corpo, era o corpo de modelos praticantes de yoga e um Photoshop, acho que era Photoshop, mas muito bem feito com o rosto deles. Nossa! Então, quer dizer, calma que nem tudo na internet é verdade, né, é. gente? Então...
0: E a questão é muito da gente buscar as coisas por nós, né? Por nós. Claro! Porque é isso que a Sil tá falando, né? A gente, se a gente for se comparar com... Eu não tô vendo mais... Ela escreveu assim, Olha. é mais cronização, né? Acaba as divulgações de yoga sempre são pessoas magras e flexíveis, já, já tipo já nasceu flexível. É. Sim. É. Sem julgamento, só uma observação sobre essa comparação que a gente vive ao praticar. Exatamente, é um perigo. Daí as pessoas que não atendem esse padrão acham e não conseguirão. Exatamente isso, porque, na verdade, para mim, yoga é para todos. A Mari falou aí das ressalvas, né? Dos cuidados, que eu acho que cada instrutor, cada professor tem ali com Juliana Paz. É, Juliana Paz. Mas eu vejo, assim, que yoga é para todos e, e se bem, a, se permita... Experimentar. Uma oportunidade. A oportunidade de experimentar. Agora que a gente está nesse universo aqui de quarentena, tantos e tantos instrutores extremamente competentes, colocando à disposição a aula deles, várias... várias eu não sei como que fala, metodologia de yoga? Como que fala, Má?
1: É... Ai, vários
0: modalidades várias isso. modalidades várias modalidades de yoga diferentes tem acro yoga tem vários tipos e o rata que é o seu né mas
1: sim e isso é interessante porque voltando lá no início quando você falou que você olhava e falava yoga não é para mim porque eu sou muito agitada e yoga é para pessoas agitadas e yoga é para pessoas tranquilas Exato. É... Tem muita modalidade de yoga. Então, tem modalidade que é mais agitada, acelerada. Então, talvez, você, né, seja a pessoa que for, se enquadre, se encaixe melhor nesse tipo de modalidade. O rata Yoga... Como eu comentei, é uma prática mais tranquila, onde você tem tempo para se reorganizar e observar o efeito daquele asana, daquela postura, no corpo e na mente. Então, eu gosto muito da prática de Hatha Yoga, não presenciei todas as modalidades de yoga, não, mas o Hatha Yoga eu gosto muito, no entanto que eu optei por fazer a pós-graduação, em Hatha Yoga Né? Em Hatha Yoga
0: Então, Má Tem algumas perguntinhas que mandaram Na caixa que eu quero fazer para você Deixa eu ver claro assim. Toda vez que começa uma live Dá a impressão que o relógio acelera Porque eu começo a conversar E... Então, é, eu, eu olhei e falei
1: Nossa, já é tudo ah. isso <risos>
0: <risos> Tem muito Pra fazer já é tudo isso Bom, uma pessoa perguntou como que ela pode trazer a consciência da respiração, a trazer a respiração consciente não só no momento da meditação. Que ela sente que ela só consegue parar e observar no momento que ela está se colocando para meditar e para praticar yoga. E durante o dia ela se perde, ela esquece. Tá. Tem um...
1: o, o que eu comentaria, orientaria para ela, ele, né, para essa pessoa, seria, no período da manhã, tentar parar um pouquinho, observar, não precisa, muitas vezes, estender seu tapetinho, eu não tenho tempo no período da manhã, não precisa armar lá toda um match, um incenso, nada disso, seja onde tiver. Se ela vai de ônibus para o trabalho, parou num trânsito e está dirigindo, pode ser um momento. Ou mesmo antes de sair de casa, até de preferência se puder, mas não é uma regrinha, que ela foque a respiração naquele momento. Pode ser um minutinho, três minutinhos, cinco, dez, o tempo que ela puder. Isso vai resultar, por um bom momento do dia, uma atenção maior para a respiração. Quando ela perceber que ela começou a se perder, é o momento de fazer uma pequena pausa, observar. É o que eu falei, o que eu tenho no meu dia são cinco minutos, usa esses cinco minutinhos e tudo bem, entendeu? Entendeu? Então eu acho que isso contribui. E no período da manhã é interessante, porque daí a gente tá já um pouco mais calma, focada, não tem tanta informação ainda na mente ao longo do dia e sempre que ela perceber que ela precisa, ela vai fazendo essas pequenas pausas ao longo do dia. Até de repente para a própria prática de meditação
0: para ela, isso pode contribuir, com certeza. Com certeza. A Gi, nossa amiga Gisele Bündchen, né? Ela fala... (risos) Ela... Qualquer momento, tipo filas, né? Quando ela ficava em filas. Qualquer local que ela estava, ela estava consciente da respiração dela. Que é a gente se manter consciente de nós durante o dia todo, né? Uma outra pergunta que teve, Mar, foi assim, uma pessoa que pratica yoga já faz mais de dois anos. Mas ela só consegue praticar com aula. E às vezes ela sente necessidade de praticar sozinha e não consegue. Se você tem alguma dica do que ela pode fazer para ela poder praticar todos os dias o yoga, não somente quando está em aula.
1: Tá. Só quero fazer uma observação, até como que a gente conversou e da pergunta anterior, eu já volto nessa. Ao longo do nosso dia, tudo pode ser... Uma forma de meditação. No entanto que eu não diferencio o yoga de meditação. É claro que quando fala, vou ministrar uma aula de meditação, não vai, os asanas não estarão presentes, tal e a gente já vai direto na consciência respiratória. Mas volto naquilo que você comentou, meditação ativa. Então, eu estou prestando atenção, eu estou meditando em cada postura, eu estou observando cada respiração. Essa nossa conversa, se minha cabeça tá a milhão pensando um monte de coisa que eu vou fazer, um monte de coisa que eu fiz no meu dia, o que eu deixei de fazer, eu não tô focada aqui. Então, se eu tô focada aqui, é uma prática de meditação. A gente tem mania de eu vou beber água, eu tô pensando em tudo menos na água que eu estou bebendo. Eu vou tomar banho. Eu tô pensando em tudo que eu preciso fazer, menos no banho que eu estou tomando. Então, são pequenas maneiras de meditar. Você não precisa, necessariamente, parar, sentar e meditar. Não! Você pode trabalhar essa meditação ao longo do dia. E eu tive alguns encontros na minha pós-graduação com a monja Cohen E ela falava isso, da nossa amiga Gi, que você comentou.
0: Ela são Tá esperando
1: o... Não entendi, Fran. ficou...
0: É, a gente se encontra às vezes para tomar o um café. Isso, é. exato.
1: E ela falava isso. É, tá esperando o um ônibus? Fica fazendo respiração consciente enquanto você tá esperando um ônibus. Tá na fila do banco, na fila do supermercado... Fica fazendo respiração consciente. A fila vai até não ser tão chata esperando a sua vez, né? E é isso mesmo. É... Entendeu? É bem isso. Então, dá para gente praticar pequenas meditações ao longo do dia. Uhum. E a outra, respondendo a pergunta, a segunda pergunta. Isso é super comum. Que eu pratico, eu foco, tô super bem na minha prática de yoga. Quando eu vou praticar sozinha, eu não sei nem por onde eu começar. Isso é super comum, tá? O que que você, que a pessoa que perguntou, pode fazer de repente? para que ela vá acostumando a praticar sozinha, selecionar de repente as posturas que ela mais gosta. Porque de repente vai ser mais fácil para ela estender o tapetinho ou onde ela fizer para praticar. Quando aquilo começar a se tornar um pouquinho mais fácil para ela, aí ela vai incluindo posturas que ela deseje por serem mais desafiadoras ou pelo que ela escolher, tá? Mas isso é. Muito comum, muito comum Tem gente que tira férias e viaja E quando volta, ai Mari, não pratiquei nenhum dia Fiquei a viagem inteira, um mês de férias Não meditei, não pratiquei yoga E aqui no estúdio, só não tem uma falta Você olha o contrato, lá, uma belezinha, lisinha, não tem uma falta Mas não, não consegue praticar em casa, sozinha E tudo bem assim, sabe? Então, até de repente, para essa pessoa pode ser válido também, esses
0: pequenos momentos de consciência respiratória ao longo do dia. Entendeu? Para fazer algum alongamento mais, mais fácil para ela, mais intuitivo, Sim. né? Sim. Eu é. lá no comecinho, eu lembro que eu esticava o meu tapete só para fazer a postura da criança. Fica lá uns 15 minutos na postura da criança, agradece a Deus e vai pro dia. Já me ajudava horrores, né? Aí, ah, não ajudava. Sim. Mas, pra mim, já me ajudava muito. Porque acalmava muito isso lá atrás. Agora eu passo um pouquinho mais. Mas, eu lembro que eu esticava o tapetinho só pra fazer a postura da criança. Que eu sempre que a é? postura preferida.
1: E ainda é. Mas... E não é válido. Não é melhor que estenda o tapetinho para fazer uma postura. Aquela que eu mais gosto. Do que não estender o tapetinho e não fazer nada. É super válido. Gente, o yoga é muito simples. As pessoas, elas gostam de complicar. O yoga é simples de tudo. Não vamos complicar a prática de yoga. Ela é simples simples Ufa. não significa que para você seja fácil muitas vezes você vai sentir dificuldade em concentração em alongamento equilíbrio mas a prática é simples não vamos complicar a prática de ah, outra.
0: exatamente mas nosso tempo está quase encerrando quero terminar com mais uma pergunta antes de você poder falar de novo quais horários você está ministrando as aulas ao vivo para as pessoas que não puderam até hoje ter contato, né? E quem entrar em alguma dessas aulas com a Mari, por favor, fala que esteve aqui, né? Quem começar a assistir essas aulas lá, para ela saber. É, eu queria saber, Mari, nesse momento que nós estamos passando, é uma pergunta super pessoal, tá bom? Nesse momento que nós estamos passando aí no planeta... Tantas e tantas pessoas que estão aqui comigo hoje, com você hoje Que empreendem, que trabalham com propósito Que sabem que fazem o seu trabalho aí com o melhor que podem fazer E estão encontrando nesse momento desafios totalmente diferentes De tudo que já passaram, todos nós, né? Todos nós Eu gostaria muito de saber, se você tivesse um conselho para passar para esses empreendedores que empreendem a sua vida, né? Que empreendem a vida. Nesse momento, qual conselho você nos daria?
1: Você diz bem na parte do profissional mesmo, né? Como um trabalho mesmo.
0: É, quem quem empreende a vida, você como Mari, não só na sua parte profissional, mas você como pessoa e tudo, né? Prende a sua vida, você vive o yoga. Que conselho você daria para essas pessoas, para nós todos aqui?
1: Eu acho que, como você já disse, essa situação toda veio e pegou absolutamente todo mundo de surpresa, e absolutamente todo mundo. Muitos foram muito impactados e muitos foram pouco impactados, mas que todo mundo foi impactado com isso, foi. Eu acho que a gente tem que ter foco. Quando a gente tem foco e sabe que aquilo que a gente faz, faz sentido pra gente, já vale a pena. Eu penso assim, ter foco ajuda muito... Entender que você está agregando algo positivo para alguém que está assistindo, que está compartilhando, que compartilha daquilo com você. Eu acredito que, assim, óbvio que o financeiro faz parte, claro que o financeiro faz parte... A gente não vive de luz, né?
0: Claro que
1: o financeiro faz parte Só que eu acho que quando a gente só foca Eu vou começar isso para ganhar dinheiro Ah, eu tenho um pouco a impressão Que o negócio não vai vingar muito, assim, sabe? Esse nosso estilo de vida, né, Fran? Esse nosso estilo de pensar que é parecido Então eu acho que faz tudo com carinho entrega, faz o melhor que você pode, que é de coração, que o retorno vai acontecer, né? O reconhecimento muitas vezes é lento, não é imediato, mas eu acho que quando você tá com foco e sabe o que você quer, é... Isso não gera muita frustração, vamos dizer assim, não sei se é a palavra certa. Você consegue dar tempo para que tudo isso aconteça. E o yoga, falando dele novamente, nos ajuda muito, nos ajuda muito a trabalhar confiança, autoestima, o equilíbrio que a gente tanto fala, né? Estudo, estudar muito o que você quer Você sempre fala de livro Seja profissional, pessoal Que uma coisa tá lá ligada na outra Então eu acho que é a, a melhora pessoal Até você estando bem com você mesma Você consegue espalhar melhor o foco e o que... Você deseja. Eu lembro que um consultor do Sebrae, na época que eu fazia, ele falava a pessoa tem que estar bem com você mesma para conseguir passar adiante aquilo que ela quer. E na época ele até falava, você tá bem, você tá bem. E eu achava engraçado assim. E muito acreditar no que você vende, né, Fran? O produto que você vende, seja ele qual for, você com a loja, você que passa tanto conhecimento para quem quer seguir né, como sendo empreendedora, eu que vendo o yoga, que apresento o yoga para as pessoas. Então, você acreditar em você uhum. e você acreditar no produto que você vende.
0: Nossa, que alma! Arrasou. Não é?
1: Respondi, Fran, o que você muito, perguntou?
0: Muito. É, eu tenho um lema que antes de qualquer CNPJ existe um CPF que precisa ser. Adorei cuidado.
1: quando eu ouvi isso de você.
0: Precisa ser cuidado e, e sim, né? A saúde financeira é extremamente importante. A Kelly, maravilhosa que está aqui, é especialista. Ela entrou agora na live e ela estará comigo aqui. Na segunda-feira para poder falar sobre essa parte. Que que legal. Mas é é um conjunto de coisas, né? E foi muito bom ouvir o seu conselho para nós sobre o foco, que aquilo que a gente foca se expande, né? Então a gente consegue enxergar outros caminhos nesse momento. Amei a sua fala, estou muito grata, eu vou anotar depois de tudo isso.
1: Ah, eu vou anotar. Muito disso alguém falou e eu gostei, sabe, Francine? Ah! Sabe? Ah! Nossa, quando eu consegui assistir as suas lives que aconteciam de quarta à noite, hoje eu acho que não estão não mais. Não, segunda, segunda noite. Eu estava sem aula segunda noite. Aí eu falava, ai, gente, eu adoro ouvir as coisas que a Fran fala, porque mostra que eu tô no caminho certo do que eu acredito. E muito você falava, eu falava, nossa, é verdade, eu não tinha parado para pensar nisso. Nossa, que delícia. Então faz parte é. a sua fala aí também, Fran, de verdade, de verdade.
0: Comença. É tá tudo bem, importante a é vocês compartilharem. Claro que eu sei. Fortalecer a nossa rede cada vez mais. É, eu quero que você também fale, Mari, o, rapidinho os horários que você está dando as suas aulas. E galera, seis amanhã às quatro da tarde. E eu vou divulgar os temas daqui a pouquinho, tá bom? Pode falar.
1: Me corta se for preciso. Lives aqui no Instagram, terça e quinta, 18h30, domingo, 9 e meia da manhã. Serão super bem-vindos a se aquietar um pouquinho e centrar nesse momento de isolamento tão complicadinho que a gente está passando, né? Mas dá para tentar amenizar um pouquinho.
0: Gratidão imensa, gratidão eu imensa. Eu que agradeço, eu que sou grata ao convite. Se cuidem. <risos> Obrigada. Vai encerrar, falta 40 segundos.
1: Ah, As... deu certo.
0: Arrasamos! Obrigada.
1: Beijo, Fran. Obrigada. Obrigada a todo mundo que tá aqui.